Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så där, då säger vi återigen hej och mycket varmt välkomna till det sista av Dagsjudikpoddens sommaravsnitt året 2022. Jag har förflyttat mig nu Stefan från Sverige till Kottatsyr heter på den franska sidan och det heter väl Ligurien på den italienska sidan där jag befinner mig just nu. Det är 30 grader varmt, solen steker, det är förmiddag, jag ska snart... Bege mig ner till stranden Hur är läget i höstiga Sverige? Ja, det är just höstigt Det är varmt på dagarna Jag sitter under en klarblå himmel med sol som skiner Men när solen försvinner Bakom en svensk gran Eller bakom horisonten Som det gjorde igår kväll Då blev det omedelbart kallt Och i morse när jag vaknade här i mitt hus I, i Stockholms skärgård så var det 10 grader faktiskt Så att jag fick lägga en liten brasa och nu är vi någonstans mitt på dagen och då är det plötsligt varmt igen. Så att den svenska hösten börjar mena allvar snart och, och du gör nog rätt i att befinna dig på varmare breddgrader och inte minst Italien med dessa goda viner och den goda mat och i övrigt trevliga kultur som finns där. Så att jag, om du hade kunnat stanna där så hade du kanske... Då hade kanske, jag gjort det. Så hade du gjort det, ja. Men det, du kommer hem till Dagens Juridiksredaktion nästa vecka. Precis, så är det. Men det som händer runt omkring oss är ju, det känns som att den här valrörelsen har taktat igång ordentligt här nu. Det är utfrågningar på löpande band, det är debatter på löpande band, det är novosundersökningar, det är 
Ja, det är val kort sagt här i Sverige eller i Sverige där du befinner dig åtminstone. Men samtidigt har det också blåsat upp en rejäl diskussion kring Finlands statsminister Sanna Marin som har figurerat på olika bilder och videos i privata festsammanhang där det har pratats om att människor eventuellt har brukat droger och det har varit lättklädda bilder inifrån någon form av statsministerresidens och hon har blivit starkt ifrågasatt och gått ut och sagt och vilket hon också har gjort att hon ska drogtesta sig i syfte att bevisa att hon inte brukar några droger och sådär och igår när vi spelade in det här så stod hon på någon presskonferens tror jag om jag inte har missuppfattat det och redovisade det här drogtestet och sådär och, och bröt väl mer eller mindre ihop och sa att det har varit en väldigt, väldigt tuff vecka den senaste veckan. Och frågan som uppstår här Stefan är ju liksom, har man ingen rätt till något som helst privatliv bara för att man är statsminister? Ja men det är klart att man har och, och nu råkar Finland ha en rock'n'roll statsminister som, som både öppet går på den typen av tillställningar och, och rockfestivaler och rockkonserter vilket ju är jättebra, det är en kulturyttring som ska respekteras som vilken annan kulturyttring som helst och sen lever hon ett lite mer rock'n'roll-mässigt liv än kanske många regeringschefer runt om i, i, i världen gör och jag hörde en finsk journalist här för någon dag sedan som uttalade sig om detta och sa att det är väl i själva verket så att media har konstruerat ett antal alibin för att rättfärdiga sig att man egentligen ägnar sig åt en ganska sensationslysten journalistik här när det gäller de här filmerna man har kommit över för att man vet att det är citat bra journalistik i, i den mer säljande meningen va? Man har konstruerat frågor om en människa som dansar på det sättet och festar på det sättet verkligen är kapabel att leda landet och vad hon egentligen är tjänst och vad skulle hänt om, om något allvarligt hade inträffat och så vidare. Och det är klart att de filmer som jag har sett det är rock and roll men jag kan säga att jag har nog varit på liknande fester själv i den, åtminstone i den åldern va? Och, som hon är i. Och jag... Det syns väl att de inte är, är purnyktra men något tecken på att de skulle använda starkare saker än alkohol tycker jag inte alls att man, man kan skönja. Så att jag, jag, jag tycker att det också att det här är överdrivet. Vi pratar om det här och nu ur ett något annat perspektiv. Jag förstår de journalistiska mekanismerna. Jag förstår människors nyfikenhet på en person som Sanna Marin och som statsminister. Men... men jag vet inte, samtidigt så är det så här att som statsminister får man finnas i en ganska närgående granskning men någonstans går en gräns och frågan är bara var går den gränsen? Ja men någonstans är det ju också så här att vi har ju sett det senaste året jag menar Partygate i Storbritannien med Boris Johnson i spetsen och vi har ju naturligtvis haft även Donald Trump när det gäller andra typer av händelser inga sådana här party men det har ju varit full av galenskap på många sätt när det gäller honom men en fråga man kan ställa sig är ju behandlar Sanna Marin något annorlunda här för att hon är kvinna? Boris Johnson är det ju många som liksom har skrattat lite åt och han har blivit lite tokpelle så där liksom kring Partygate och hela hans persona är ju, har ju blivit ju lite så lustifierad på något sätt. Men, men jag undrar om inte Sanna Marin har fått det ännu lite tuffare på det sättet att man verkligen har ifrågasatt hennes, så att säga, eh, om hon skulle vara kapabel att kunna leda det finska landet? 
Ja, alltså det är man väl även om man festar. Frågade om hon var det när hon festade, men det var kanske inte meningen heller. Skulle något inträffa då kanske inte hon hade gått in i, i den position som, som man ska göra som statsminister under de timmarna. Det vill säga en statsminister kan väl inte hålla sig helt nykter och, och på alla sätt och vis uppträda korrekt i sitt privatliv utifrån vad den PK maffia så många gånger utgörs av massmedia och andra sensationslyssna och kanske politiska motståndare faktiskt anser. Jag ja, visst, än en gång som statsminister får man finnas i och granskas väldigt mycket närmare även när det gäller frågor om, av typen omdömen och så än andra människor. Och det är klart att finns det en koppling till residens som, är, som i sig är kopplat till just sin tjänst och så vidare så kanske den gränsen förflyttas ytterligare. Men att, 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 att så säga, så, så statsminister inte får under sin mandatperiod överhuvudtaget fästa, det tycker jag är... är hyckleri att säga. Jag, jag tror i och för sig inte vi skulle få se några liknande bilder på Magdalena Andersson. Men jag, jag, jag vet inget om hennes privatliv men jag tror inte att hon är, är, är någon som sitter hemma och bara spelar schack med sin man och, och i övrigt tar det lugnt faktiskt. Utan det finns säkert en och annan, en och annan tillställning som även vår statsminister går på eller anordnar själv som man kanske inte ska ha filmat på som på det här sättet. Nej, men jag, under, jag, jag tänker bara generellt sett om man som liksom, verksam inom media eller journalist eller reporter så här, man, kanske det, det kan vara sunt ibland att ifrågasätta lite liksom, hur dramaturgin ser ut och om det skiljer sig beroende på om det är en kvinnlig eller manlig statschef. Och jag, jag får ibland känslan av att det är, det är lite lättare att göra någon till en knasboll som Boris Johnson jämfört med Sanna Marin och, och jag tror att om man tittar tillbaka på det här så är det inte omöjligt att man kan göra den analysen att manliga statschefer på något sätt beskrivs på ett annat sätt medialt än vad en kvinnlig statschef gör. Men det är, man kanske inte ska dra sådana slutsatser heller men jag kommer åtminstone till slutsatsen att jag har full förståelse när man ser det här för politiker som är väldigt tråkiga. För jag menar om det här är alternativet om alternativet är att man ska försöka ha roligt några gånger om året och så blir det så här och så kan man istället tänka att ja, men jag ska inte göra någonting, jag får bita ihop de här åren som jag är statschef eller minister eller allmänt uppmärksammad politiker så att det inte blir några skandaler. Då hade jag nog valt alternativ två ändå. Ja, alltså det finns ju något ganska hycklande i det här. Jag vet inte om det är faktiskt i nordisk kontext eller om det är en extraordinärt svensk kontext men allt som har med det här med alkohol och drickande att göra är så dubbelbottnat i, i, i Sverige och så fort det kommer fram att man har druckit vin eller hemska tanken nubbe i samband med någon tillställning som är offentlig eller bekostad av offentliga medel till och med så är det i sig en grund för att skapa journalistik kring och jag vet inte, det kanske vore bättre väg att gå att vi hade en mer avslappnad diskussion kring de här grejerna. Jag, jag håller med dig om att jag tror att Sanna Marin i någon mening för att hon är kvinna och för att hon är ung kvinna exponeras hårdare i detta eh, därför att det, det är också ovanligare med en ung kvinna som regeringschef om vi nu ska vara helt korrekt, hon är inte statschef för hon har faktiskt en president i Finland men regering, som regeringschef va? Så att jag, 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 jag vet inte. Jag, jag känner en, en. Jag tycker att det har blivit mycket stark överdriven rapportering kring det här. Och att hon är ledsen för det förstår jag. Samtidigt så är, 
finns det uppgifter om att det till och med har stärkt hennes politiska ställning i, i vissa politiska kretsar i, i Finland för att det visar att hon är människa och det är någonting som politiker med stor framgång faktiskt vad ska vi säga, inte kan använda sig av utan bör visa upp att de är inte avskilda ifrån sina väljare. Och det får man ju säga att så här festar det är, de filmer jag har sett visar på en, en fest som, som säkert före kommer på många ställen bland människor i den åldern. Låter jag som en gammal gubbe och det är också. Om vi släpper den finska politiken då och går rakt över på den svenska valrörelsen så har vi i veckan fått presenterat för oss en Novus-undersökning som Polisförbundet har beställt där deras medlemmar har fått svar på vilka politiska förslag som de anser är nödvändiga och inte nödvändiga för att trycka tillbaka brottsligheten. Och om man läser en artikel från Aftonbladet här så har de listat de fyra förslagen som anses viktigast och samtliga dessa handlar då om Dömda brottslingar måste bort från gatorna under längre tid än vad som sker idag. Och då tycker 73% av de som har svarat på den här undersökningen att man borde ta bort mängdrabatten så att längre straff utdöms vid flerfaldig brottslighet. 66% vill avskaffa automatisk frigivning efter två tredjedelar av straffet. 64% vill avskaffa ungdomsrabatten för de som har fyllt 18 och 64% vill utöka utvisningen av utländska medborgare som dömts för brott. Så långt kan man väl säga Stefan, det är ingenting som förvånar, eh, inte mig åtminstone, jag tror inte dig heller, att poliserna är repressiva och vill att de personer som man jagar med alla möjliga medel ska dömas till straff som man anser proportionella i förhållande till de brotten man har begått. Men även om kanske inte du och jag håller med om alla de här så tycker jag nog ändå att det här är en väldigt intressant och viktig undersökning för någonstans ser det ju så att polisers... De är ju väldigt nära, de har ju kontakt med brottslingar, de utreder brott och sådär. Och vad de tycker, det spelar ju trots allt ganska stor roll kan jag tycka. Ja, alltså samtidigt så är det intressant därför att det som du säger, poliser är de som har den absoluta största närkontakten med, med kriminaliteten. Det innebär inte att de per automatik är de som är bäst på att avgöra vad som behöver göras eller ännu mindre på att, så att säga, fatta någon form av underbyggda kriminologiskt sett underbyggda rättspolitiska beslut. Men de är ett bra, de lackmus, de är ett bra lackmus papper tror jag för vilken känsla väldigt många andra medborgare har av den brottslighet som, som vi har för tillfället oavsett om det är nu eller om det var för fyra år sedan eller åtta år sedan eller tio år sedan så tror jag att de är, de är ett ganska bra lackmuspapper för den allmänna känslan av hur läget ligger så att säga. Det tror jag stämmer jättebra. Dessutom så de här fyra punkterna du själv räknade upp som ligger då högst upp i, i, på den önskelista inom rättspolitiken som poliserna har. Den stämmer ju väl överens med inte bara vad de politiska partierna bassonerar ut nu inför valet och lovar guld och gröna skogar kring utan också kring de uppfattningar som florerar i, i då väljarskaran i, i valmanskåren i, i Sverige. Så att, att, att den fråga som vi har pratat om tusen gånger i den här podden, nämligen den så kallade mängdrabatten, att den ska tas bort. Det är någonting som har kommit som en, en blixt från klar himmel för många bara de senaste åren. Jag vet, vi har pratat om det här vid något tillfälle där jag berättade att jag 
själv i samband med att jag framförde det här i något, någon intervju i media om att vi har den här mängdrabatten faktiskt fick mejl från ett antal människor som påstår att jag ljög och påstår att det var fullständigt orimligt att det är klart att man inte kunde få mängdrabatt på våldtäkt i Sverige att man till slut kunde, kunde få ett, 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 en eller flera våldtäkt inom citationstecken på köpet eh, så att just den frågan är något som jag tror har, har seglat upp i folks medvetande Ja, det senaste decenniet va? att vi faktiskt har en mängd rabatt eh, att vi inte har ett, ett kumulativt system där man lägger ihop straffvärdet av samtliga brott man döms för utan att man faktiskt får en avsevärd och rejäl mängd rabatt i Sverige eh, och det här är ju folk upprörda över i varje fall utifrån det system vi har idag eh, den automatiska frigivningen efter två tredjedelar av straffet ja det är många som ifrågasätter den också eh, det är trots allt något som finns i princip i större delen av världen, någon form av incitament för att få bli frigiven. Va? Så att där är inte Sverige unika i vår politik. Att man vill avskaffa ungdomsrabatten, det är ju till viss del redan gjort. Och när det gäller utvisning av utländska medborgare som döms för brott, att det är 64 procent av poliserna som vill det, så tror jag att det inte bara stämmer överens med vad de politiska partierna vill eh, i stort, utan också vad svenska medborgare och, och, och väljare i stort vill. Dessutom är det så att den lagstiftning vi har idag är rätt långtgående när det gäller att kunna utvisa och döma till utvisning av medborgare. Sen är det en annan sak att det kan vara svårt att verkställa det i vissa sammanhang. Så att jag, jag, de, det är inte så där jättekontroversiellt tror jag det som poliserna tycker här men de har ju en annan kunskap och framförallt erfarenhet av det här än vad, vad så att säga, citat, vanliga människor har. Då. Ja och nu ska man väl säga också att om jag inte minns helt fel så skärptes ju i lagstiftningen när det gäller utvisning på grund av brott här den 1 augusti ganska rejält och man, man ändrar eh, ganska mycket så att det, det finns nu det blir mycket lättare att utvisa personer. Jag vet inte när den här Novus-undersökningen är beställd, den kanske är beställd innan och alla som svarar kanske inte riktigt känner till exakt vilka lagändringar som, som sker hela tiden för det ändras ju ganska mycket. Men det som är intressant med det här är också att det tycks ju vara väldigt samstämmig bild som lämnas av de poliser som har svarat på den här undersökningen. Jag menar det är 73% som vill ta bort mängden av vatten, det är 66% som vill avskaffa frigivningen det är 64% som vill avskaffa undersökningen. Så det tycks ju finnas en väldigt stor och stark enighet inom poliskåren när det gäller frågan om vilka åtgärder som behövs för att liksom dra åt tumskruvarna mot brottslingarna. Det som är intressant är ju, nu vet jag inte hur frågorna är ställda här, men det är liksom väldigt få som tycks peka på några andra åtgärder än just skärpta straff. Det tycks ju vara helt uppenbart att alla poliser som har svarat nästan på den här undersökningen tycker att det är det som är den enda lösningen. Ja, och om man, om man så att säga, tittar i den andra änden av listan så kan man säga att det, en del förslag som har kommit i, i den här hetluften är inte alls särskilt populära bland poliserna. Till exempel kunna komplettera fullt utbildade poliser med poliser som har kortare utbildning. Det kanske inte var, var så konstigt att poliserna inte vill ha ett B-lag. Va? Men ett förslag som till exempel att poliser skulle få bära sitt tjänstevapen på ledig tid Ja, men det är bara 9% som tycker det var ett, ett bra förslag. Va? Eh, när det gäller visitationszoner som har varit så oerhört omdiskuterat så är det bara 17% av poliserna som tycker 
att, att det är, är, är ett förslag som de skulle vilja ha högt upp på listan. Sen finns det även ja, sänk straffmyndighetsåldern i 22 procent. Sen finns det en del mitt i här som är lite intressant att man pratar om att höja statsbidraget för anställning av fler socialsekreterare. Ja, det har engagerat 27 procent av poliserna. Så det finns liksom lite annat av, av vad ska vi kalla det för avfällningar här, sånt som inte är direkt polisiärt utan mer utifrån ett större statsperspektiv kanske. Ja och jag tycker också att det är intressant att det är knappt hälften av de svarade som tycker att man ska införa ett system anonyma vittnen och det kan man koppla till den utfrågning som hölls i SVT häromdagen av Moderaternas partiledare Ulf Kristersson där han ju sa att han absolut inte delade justitierådet Stefan Johanssons uppfattning om det här med anonyma vittnen och att det är någonting som sannolikt inte skulle fungera och sannolikt inte kunde användas i särskilt många sammanhang om man jämför då och tittar på andra länder som har det här systemet utan jag fick uppfattningen av att om Moderaterna skulle hamna i regeringsställning så är det här en mycket prioriterad fråga för, för en kommande justitieminister och det här är något som man verkligen kommer försöka driva igenom och då är det intressant att se att knappt hälften av alla poliser tycker att det här är något som man verkligen borde driva igenom. Ja, 41 procent. Därför att möjligtvis har de en något större insikt i vad, vad det här skulle kunna leda till än vad då, så att säga, vanliga människor har eller rättare sagt de har en insikt i att det kanske inte skulle kunna användas i i så många sammanhang som det ibland görs gällande i den politiska debatten och det är ju det som justitieråd Stefan Johansson också slår fast i sin, i sin utredning där han avstyrker, eh, där han avstyrker eh, lagstiftning om anonyma vittnen att det kommer kunna användas i extremt få sammanhang och när det används så kommer det ha ett betydligt lägre bevisvärde än vad som man inledningsvis åtminstone kan tro och det senare bygger i sin tur på sånt som Europa domstolen för mänskliga rättigheter har slagit fast och så att vi får ha hemliga anonyma vittnen men att de inte kan tillmätas en så starkt bevisvärde som om de hade vittnat under ed och då tappar vi en del beviskraft onekligen överhuvudtaget men framförallt så är det väldigt många som i så fall kommer invagga sin falsk tro om att man alltid ska få vittna anonymt och det, det är då inte någons avsikt utan det är ett undantag. Ja, men detta är intressant därför att poliser tycker det och i mindre omfattning uppenbarligen vad många av våra politiker gör. Anonyma, 41 procent var det. Nu ser jag här i listan att det är av poliser mm. som, ja, men precis. som säger men och jag, jag tycker liksom det, det finns andra saker här som jag också reagerar på som jag, jag blir glad när jag ser att det är bara, det är bara 28% av, av poliserna som tycker att de ska få ges rätten till brottsprovokation exempelvis eller att det är bara 24% som tycker att det är viktigt att införa ett system med kronvittnen och det tycks ju ändå finnas någon form av, antingen så är det ju... Eh, Precis som du var inne på där att man, man är så nära kopplad till rättsväsendet att man känner till svårigheterna med att införa den här typen av lagändringar. Eller så är det ett starkt rättspatos och liksom ett integritetsvurmande sånt som du och jag gillar. Jag vet inte men, men det är ändå lite förvånad så alltså att det är knappt en tredjedel som, som tycker att man skulle få rätt till brottsprovokation. För jag kan ha full respekt för att det är något som man gärna, ett verktyg som man gärna skulle vilja ha som polis. Alltså poliser har ju oftast, med din förutsättning naturligtvis, men det, i det avseendet kan jag verkligen vara 
berömma de flesta poliserna att de har i grund och botten en, en, en ganska stark rättskänsla. Den är många gånger ganska kategorisk också. Det är lite sådär riddaren mot raken för att rädda prinsessan. Och det tycker jag ska vara bra när poliser är ute, att de har den, den uppfattningen. Däremot så, så är det inte alltid så att de kanske har en väl avvägd uppfattning när det gäller frågan om effektivitet kontra rättssäkerhet eller kontra integritet och så. Men jag håller med Jag tycker också att det finns vissa delar här som, som, som stäver ett stark eftertanke om att det har skett någon form av skifte inom polisgenerationerna här att man, man faktiskt ser lite mer nyktert på de här frågorna och inte bara skriker efter mer och mer hela tiden i, i, i repressiv mening. Jag menar bara en sån sak som att det är trots allt i det avseendet 61% som tycker att fler poliser är, är, är en av de viktigare frågorna. Alltså 61% av poliserna tycker att det behövs fler poliser som, som, som en prioriterad fråga. Och det är ju sig intressant. Alltså att, 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 att Fyra av tio poliser tycker inte att det behövs fler poliser. Och det är ändå en av de frågorna som lyfts allra högst upp i den politiska debatten när det gäller just brottsbekämpning och så vidare. Så att ja, nej, att vi ska ha respekt för de här polisernas uppfattningar. De sitter nära verkligheten och, och har en naturligtvis större erfarenhet än inte minst politikerna av vad det egentligen som behövs. Samtidigt så är det i det sammanhanget så att det är på sin plats att höja ett litet varningens finger därför att ibland kan man se journalister som tar poliser som sanningsvitten för hur det egentligen är och inte bara hur det egentligen är och ser ut ute på gatorna för det kanske poliser kan, kan svara på men även när det gäller mer ska vi kalla det för strategiska eller kriminologiska, rättspolitiska frågor som, som, som poliser ibland får i mikrofonen i näsan och ska svara på fast de inte egentligen är kapabla att göra det för de har, poliser har aldrig haft, haft särskilt god kontroll över, inte ens sin egen statistik ska jag säga, poliser och siffror är inte, eller polisen och siffror är, är inte en jättebra kombination och har i vårt fall inte varit det tidigare. Om vi lämnar politiken här nu då och rör oss vidare, eller rättare sagt, vi lämnar den brottsligheten som, som oftast diskuteras när det gäller brott och straff i Sverige, nämligen den, det liksom den grova kriminaliteten, gängbrottsligheten och så går vi över till en brottslighet som man kanske inte pratar så mycket om men som kostar staten väldigt mycket pengar. Nämligen personer som tar emot exempelvis sjukpenning i flera år som man inte har rätt till och sen tvingas betala tillbaka miljontals kronor. Det här är något som vi ganska ofta skriver om på Dagens Juridik och våra kollegor där skrev i veckan om en kvinna som tog emot sjukpenning under fem år och nu krävs på en miljon kronor. Och vi snackade lite kort innan vi tryckte på insmedelsknappen här och då sa du till mig så här att ja, det är många som inte känner till det här att man kan ju faktiskt förlora både hus och hem och allt möjligt på grund av att man inte har råd att betala de här skulderna som man får till Försäkringskassan och då indirekt staten när man har tagit emot exempelvis sjukpeng som man inte har rätt till. Visst är det här en ganska vanlig typ av brottslighet. Man får ändå kalla det för brottslighet för det är ju ett brott så att, säga, att ta emot pengar man inte har rätt till. Ja det är klart och vi har ju fått en extremt både hårdare lagstiftning men också ska vi kalla det för utredande verksamhet och kontrollverksamhet så heter det när det gäller då bidragsbrott. Men det här behöver ju inte handla om brottslighet i sig även om det är... är i princip som du säger det är kriminellt och straffbelagt att uppbära bidrag utan att vara berättigad till det utan det här har ju en ren 
Alltså det finns ju en, en, en ren förvaltningsrättslig och, och, och civilrättslig närmast sida av det här som då, precis som du säger, kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Och det här har ju en historia som jag, menar, jag minns inför riksdagsvalet år 2002 så sa så, så dåvarande KD-ledaren Alf Svensson i en bisats i samband med en debatt, partiledardebatt att, att han trodde att det fanns människor som överutnyttjade och missbrukade det svenska välfärdssystemet. Och det här är alltså 20 år sedan exakt. Va? Och han fick så mycket skit för detta därför att det var någonting som man i Sverige inte alls trodde att medborgarna missbrukade det här systemet med de fina bidrag som vi har i, i, i Sverige i våra transfereringssystem. Sen har ju det här då som bekant kommit att bli allmängods i diskussionerna och inte minst de politiska diskussionerna där vi då båda skärpt straffen och, och kontrollmekanismerna för bidragsbrott men även på myndigheterna så har man sedan dess allt hårdare börjat kontrollera och, 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 och se till så att människor ska betala tillbaka bidrag som de felaktigt har fått. Jag minns ett fall som jag följde för ett antal år sedan själv. Det handlade om en, om en kvinna som då också hade varit sjukskriven till följd av någon form av utmattningsdepression i, i flera år. Sen avslöjades att hon under den perioden hade studerat heltid vid universitetet eh, och då eh, på det sättet visat att hon hade full arbetsförmåga. Och det här kunde hon inte själv begripa för hon sa jag kan inte arbeta men jag tänkte att under sjukskrivningen vi skulle kunna förkovra mig så jag kunde byta arbete och yrke. Eh, men, och, och då kommer den här frågan upp i ljuset som, som kanske inte många egentligen tänker på att Själva grunden för sjukskrivning det är inte att man ska vara sjuk nödvändigtvis utan det är att du, du inte har en arbetsförmåga. Och har du arbetsförmåga även om du har en diagnos så ska du arbeta. Och det bästa beviset för att en människa har arbetsförmåga det är ju naturligtvis att personen fråga arbetar eller som i det här fallet studerar därför att studier på heltid anses vara eh, arbete i, i en arbetsförmågemässig mening så att säga. Och att hon då skulle få betala tillbaka i det fallet handlade det om, om flera miljoner vill jag minnas. Det, det var för henne helt främmande. Men det är nog viktigt att vanliga människor förstår det här därför att man kan få det som en retroaktiv eh, ackumulerad pengarchock som ska betalas tillbaka om det visar sig att man efter han har gjort någonting som inte är korrekt. Alltså. Men det finns ju flera aspekter här och man kan ju se det på lite olika sätt. Dels så har vi ju som vi har sett de senaste åren alltså gigantiska Eh, rättsprocesser som handlar om sådana här assistansersättningar exempelvis där man på flera håll har sett att ja, men det här är ju ren och skär organiserad brottslighet som är extremt förslagen där man har liksom eh, vissa typer av upplägg som gör att människor kan få ut stora assistansersättningar som man inte har rätt till. Det finns ju exempel på personer som har fejkat eh, svåra sjukdomar för att kunna uppbära den här typen av assistansersättning och liknande, vilket i sin tur leder till att lagstiftningen stramas åt och kanske i sin tur drabbar människor som verkligen är i behov av assistans och någon som kan få assistansersättning för att utföra den här assistansen, vilket är fruktansvärt tycker jag. Sen har vi också, när vi tittar på exempelvis det här då, med sjukpenning och sådär, att det finns säkert människor här som skarvar lite och vill ha lite extra betalt och, och, och kanske inte är 
är riktigt förtjänt av all den sjukpenningen man får. Men det finns ju också en aspekt att när lagstiftningen dras åt, den här lagstiftningen är ju ganska komplicerad, alltså förvaltningsrättsligt kan man ju se när man läser domar av det här slaget och sådär, det är ju inte helt enkelt. Och då uppstår ju nästa problem, nämligen frågan hur juridiskt kunnig måste man vara som privatperson för att kunna ta emot sjukpenning och annat utan att hela tiden behöva gå runt och oroa sig för att man ska få ett återkrav på flera miljoner kronor? Nej, men alltså det är naturligtvis så att det är viktigt att den här så kallade transparensen och tydligheten i den här lagstiftningen är tydligare än, 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 och klarare än, än kanske i, i de flesta andra typer av lagstiftning eftersom det berör så väldigt, väldigt många människor. Samtidigt har man en skyldighet att inte bara känna till de lagar som gäller, även om de är komplicerade, vilket de många gånger är, utan också när man... Så säga, själv går in och, och, och hämtar i det här fallet andra människors pengar det vill säga bidragspengar från staten eh, att det finns ett regelverk och då är det väl det minsta man kan begära möjligtvis att man sätter sig in i grundkriterierna för det eh, och ett Jo men alla kanske inte kan det alltså, jag menar, det, det, vi, det tycker jag man hör hela tiden att människor pratar om hur svårt det kan vara med liksom bara en sån här enkel sak som vård av sjukt barn, liksom hur det ska anmälas eller att man är sjukskrivningar till försäkringskassan och det är liksom blanketter hit och dit och det är regler hit och dit och det är inte halvdag, det är inte heldag och liksom tänk om man kommer till Sverige man kanske har lite knepigt med det svenska språket eller man, man, man är född i Sverige och har aldrig liksom kommit i kontakt med någon form av juridik och så ska man skriva under massa papper och man, det är väl inte så att man per definition får någon form av juridiskt ombud som hjälp när man ska göra såna här saker utan det här tvingas man ju då förstå själv och jag, jag tycker det, det är ju det är inte så enkelt liksom Nej alltså det... Nej, alltså så, så jäkla juridifierad har världen faktiskt inte blivit tack och lov att vi behöver ha juridiska ombud för att använda våra vanliga välfärdssystem som Säg inte det. Nej, alltså ja, jag, jag, Juristerna jag, slår vakt om, om eh, sin position i det här samhället och det, det gäller även politikerna så att säga. Ja, samtidigt ser det så att vi har en förträfflig i det sammanhanget bestämmelse i förvaltningslagen som ger våra myndigheter en ovillkorlig skyldighet att faktiskt förklara för medborgare som frågar om vad som gäller och ge den typen av förklaringar som du nu beskriver, nämligen hur ska jag göra, är det halvdag, är det heldag vad händer om jag behöver vabba fast jag samtidigt själv är sjukskriven kan jag uppbära dubbla former av ersättningar för det och så vidare jag förstår att sånt på marginalen rent praktiskt kan vara knepigt för människor det är den ena änden av det här den andra änden är det som du själv beskrev tidigare nämligen en mycket grov, organiserad brottslighet som jag har satt i system att, att mjölka systemet på miljarder i till exempel assistansersättningar, det som vi har sett så mycket om. Däremellan ligger då en, en, en grå skala som är väldigt, väldigt svart åt ena hållet och blir allt mindre grå åt andra hållet där ett så att säga, misstag i sig att det var en halv dag som gällde fast man kanske fick för en dag möjligtvis i slarv och det brukar inte heller bibras. Men däremot sånt här är ju inte, jag menar människor som, som, som arbetar och samtidigt uppbär sjukpenning, det är det är ju inte juridik, det är ju sunt förnuft att kunna förstå det och där behöver man inte prata om juridifiering när det gäller en sån sak utan det handlar om sunt förnuft och om moral om man måste som vanlig människa tycka är det, är det rimligt att jag arbetar och samtidigt är sjukskriven till exempel. Det, det, det behöver man inte vara docent i, i, i offentlig rätt för att begripa.
Visst är det så, men jag tror att det, kan, det, är ju, det är ju väldigt tråkigt för människor som begår ett misstag och hamnar i den här situationen och som samtidigt så att säga, klumpas ihop med människor som begår organiserad brottslighet i form av väldigt förslagna assistansbedrägerier. Det är ju samma sak som människor som, som råkar lämna in sin årsredovisning för sent och döms för bokföringsbrott som, som klassificeras som rena ekobrottslingar som, som, liksom, som om man vore delaktig i någon form av trust och härv eller någonting. Det, det kan ju finnas ibland skäl att påpeka att bara för att man har gjort fel med sin sjukpenning så behöver det inte ha varit en förslagen brottslig gärning utan det kan också vara ett misstag. Absolut. Och, och den moral som vi pratar om här, den har faktiskt i ett antal tillfällen eh, satts ner på pränt från myndigheternas sida. Och jag vet, jag pratade själv, nu är det ett antal år sedan, men jag pratade själv med en person som var utredningschef på Försäkringskassan när det gällde just sådana här frågor. De har ju en egen sektion där, eller enhet till och med, som utreder fall där det kommer in anonyma tips om att människor som är sjukskrivna arbetar och så vidare. Och han sa till mig att en tumregel var så här att i Sverige kunde man tolerera att människor möjligtvis uppbar bidrag lite felaktigt och lättvindigt utan att kanske då anmäla att de inte var så sjuka som de möjligtvis fick ersättning för. Men den moraliska svenska folksjälen sa däremot ifrån och började tipsa då Försäkringskassan anonymt när det samtidigt visade sig att personen som uppbar bidrag ägnade sig åt någon form av svartarbete och han tog något exempel med någon där som, som någon byggnadsnickar som hade varit sjukskriven eller till och med förtidspensionerad under en längre period och samtidigt livnärde sig på att bygga svarta friggebodar åt, åt alla i grannskapet och deras bekanta. Och där någonstans så går liksom den moraliska gränsen för när, när svenska folksjälen säger nej, det här är inte okej. Okay. Och då tipsar man anonymt och om det här tipset är utredningsbart så, så kollar man det också ifrån Försäkringskassans sida så långt det är möjligt. Och det är ofta där som den här typen av ärenden uppdagas och ofta som en, klar, som en blixt från klar himmel för dem som då i flera år kanske har gått och haft lite extra knäck där trots att de är sjukskrivna och så smäller det till i deras privatekonomi ganska rejält när man får ett återbetalningskrav då på en ackumulerad retroaktiv bidragsersättning som har varit fel. Det är intressant det du säger här nu. Vi pratar om en så att säga, utredningsavdelning, kanske en underrättstjänst på Försäkringskassan som inte är helt olik polisens arbete, bara att man fokuserar på en enda sak. I veckan här så har vår kollega Sara Johansson skrivit en rewrite på en artikel från Dagens Industri där man då bekräftar att Finanspolisens nuvarande chef Niklas Lund ska lämna sin tjänst för att få ett toppjobb inom SE-banken. Och han ska då tillsammans med en analyschef från Nordea bygga upp en ny underrättelseavdelning inom SCB. Och som sagt, ibland refererar vi till att vi pratar lite innan vi trycker på inspelningsknappen och sådär. Och, och det här var ett ämne som jag kände att du brann ganska mycket för. Och det är väl så att det är inte helt oproblematiskt det här att man liksom som nuvarande chef från Finanspolisen man arbetar mycket mot och med storbankerna och andra banker också för den delen när det gäller exempelvis penningtvätt och det finns rapporteringsskyldighet och olika system och sådär att man går från en sån position till en av bankerna och plötsligt ska bli eh, någon form av underrättelsechef på, på, i, hos en privat aktör Ja, alltså 
Jag till att börja med så är det naturligtvis intressant det som, som, som Niklas Lund själv säger i intervju med Dagens Industri beträffande sitt, sitt karriärbyte här att han är fortfarande även efter tjänsten så avslutande bunden av den sekretess som man har där och så vidare. Men det intressanta tycker jag är mer principiellt med att den här typen av verksamheter hamnar inom till exempel banksektorn därför att att man har utredningar och, 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 och juridiska avdelningar och, och säkerhetsavdelningar, det har alla företag i alla tider haft. Nu är just finansbranschen en ganska speciell sektor därför att man har pålager från både lagstiftare och, och Finansinspektionen på att kontrollera allt från kreditvärdigheter till, till penning, misstänkta penningtvättstransaktioner och anmäla det till just finanspolisen bland annat och så vidare. Men det jag blir kritisk till eller kan förhålla mig kritiskt till i de här sammanhangen det är inte att man gör säkerhetsfrämjande åtgärder eller, eller bygger upp enheter som, som så att säga, ser till så att lagar och, och, och förordningar faktiskt följs utan det är att det går så långt så att det börjar bli just regelrätta meta polisiära verksamheter och då ställer man sig frågan hur förhåller sig det här till frågor som GDPR och en hel del andra både lagar och övriga bestämmelser som rör till exempel integritet när myndigheterna gör den här typen av kontroller, vare sig det är finanspolisen säkerhetspolisen för den delen också eller vanliga öppna polisen så, och eller Skatteverket för säkerhetskassan och vad det nu må vara som vi pratar om alldeles nyss, då omgärdas det här ändå till ett visst regelverk och, och, och och begränsningar i hur långt man får gå om man ska använda en proportionalitetsbedömningsprincip i de här sammanhangen och så vidare. Om privata aktörer börjar agera allt för långt i de här sammanhangen så riskerar man då en naturligtvis helt annan typ av, av resultat. Och då är frågan, vad gör man med resultatet? Vad gör man med, med det? den fakta som kommer fram här, registrerar man den? Hur länge sparar man den? Och vem delar man den med? Och framförallt, vad får den ligga till grund för när det gäller då verksamheter och bedömningar om till exempel kreditvärdighet och så vidare? Det här är, det är inte alls okomplicerat, allra minst i förhållande till den GDPR-lagstiftning vi har nu, hur, hur de här uppgifterna får hanteras, spridas, användas och framförallt när de inte får hanteras, spridas, användas och till och med ska förstöras omedelbart om de ens skulle få tas fram. Det tycker jag är spännande. Och det här är sannoliken inte bara bankerna ska jag säga det här handlar om. Och vi har ingen som helst indikationer på att just SCB gör någonting olagligt i det här. Jag tycker bara frågan är principiellt intressant. Men jag vet att du själv har, har nyligen träffat människor inom säkerhetsbranschen som gör den här typen av arbeten på konsultbasis som du berättade för mig. Eller hur, ja, ja, precis. Och det verkar ju finnas liksom en väldigt stor marknad. Det har vi pratat om tidigare när det gäller liksom, ja, men den privata säkerhetssektorn. Men en annan fråga som bara dök upp i mitt huvud nu när, när du satt och pratade här det är ju liksom att SCB känner ett behov av att behöva upprätta en sån här underrättsavdelning. Är det liksom ett underkännande av finanspolisens arbete och ändå så då vill man rekrytera chefen för finanspolisen till sin egen underrättelseavdelning eller hur ska man ens tolka SCBs beslut att upprätta den här typen av avdelning? För någonstans är det så, de måste ju uppleva att ja, men vi får inte tillräcklig hjälp. Alltså det måste vara någonting som de saknar som de känner att de är i behov av och antingen så, antagligen så är väl det någonting som man saknar från finanspolisens sida då. Ja, men alltså det är just det. Och, och, och då är frågan vad? Är det då den, vill man bli av med den 
ska säga, det är regelverk, det är ramverk som finns för hur uppgifterna hos finanspolisen kan och får användas. Det vill säga vill man kunna använda de här, den här informationen på ett betydligt mer friare sätt. Ytterst handlar det naturligtvis om att banken och familjen Wallerberg som äger SCB det största delen ska kunna tjäna pengar på det här och det behöver inte vara fel. Tvärtom, det är vad banker ska göra. Men på, till, till vilket pris och vad är det man ska använda informationen till? Varför bygger man upp en egen underrättelseenhet överlag? Och det, här, det är det jag menar. Är, är, så länge det ligger inom en myndighetsförsorg och jag är ju som bekant inte någon stor anhängare alltid av att myndigheter är, är Guds goda gåva till mänskligheten. Men då finns det ändå någon form av kontroll på det. Och när det gäller till exempel finanspolisens verksamhet så kan den till viss del till viss del kan det jämföras med till exempel orosanmälningar som görs till socialtjänsten avseende barn. Va? Det vill säga anmälningarna som görs behöver inte alls uppnå någon nivå för att det ska finnas en, en, en skälig misstanke om ett brott eller så utan det ska lämnas vissa uppgifter till finanspolisen precis som till socialtjänsten i samband med orosanmälningarna. Och om det då visas inte alls vara något brottsligt ja då går man vidare i livet och sen händer ingenting med, 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 med den saken. Men vad händer om den typen av information då, så att säga, i en underrättelsetjänst som är privatdriven lagras och hanteras inom en verksamhet där man till exempel ska göra kreditprövningar eller medverka i en typ av stora affärer där man sitter med underhandsinformation om, om människor som i och för sig inte kanske är juridiskt bevisade eller ens i vardagligt tal bevisad men som ändå stämmer till eftertanke eftersom man tycker att det är så att principen om ingen rök utan eld gäller även här så vi ska nog vara försiktiga med den och den bankkunden eller den eller den eh, motspelaren eller affärsmannen vad det nu må vara. Jag vet inte, nu, nu tänker inte jag sitta och misstänkliggöra just i det här fallet SCB utan det är på ett rent principiellt plan jag tycker att den här frågan bör lyftas. Samtidigt så kan man ju ha viss förståelse för att bankerna också har en del problem att ta tag i. Jag menar, vi har ju nyligen sett den här domen som kom från högsta domstolen när det gällde eh, bedrägerier där människor nu ska kunna ha rätt att få tillbaka rätt stora delar av de pengarna som man har blivit blåsta på om man så att säga har agerat på ett visst sätt som gör att man liksom inte helt har lagt sig platt inför den här bedragaren och sådär. Det, det kanske inte bara handlar om penningtvätt och så på det sättet. Det kanske är att man vill strama åt för bedragarna och så att säga gynna sina egna kunder på det sättet att man ska lättare kunna komma åt bedragare och sådär. Då kan man väl tycka att det är väl begärtansvärt från deras sida att man vill bygga upp en underrättsavdelning som ska jobba mot det. Men jag har bara lite svårt att se vad det är för typ av information som man ska arbeta med på den här underrättsavdelningen som man inte kan få redan idag från finanspolisen. Och här har vi väl en, ett intervjuuppslag kanske till Sara Johansson. Det är väl inte så dumt att, att ringa till SCB och fråga vad de egentligen ska göra på den här underrättsavdelningen. Det, är, alltså det här är jätteintressant just av den anledningen att vi inte riktigt vet vad syftet med detta är. Men utifrån vad jag sa tidigare också, om det finns några, så att säga, det behöver inte finnas några uttalade underliggande syften, men det kan komma att bli så att man använder, alltså information är väldigt, väldigt värdefullt och du vet inte minst sådana som du och jag som har jobbat med det här i många år att man sitter inne med en massa information om människor, inte minst i vår bransch som vi aldrig någonsin skulle kunna publicera för att det är obekräftade rykten och sånt där som kommer till, till redaktionen och vi känner mycket folk och träffar mycket folk och man hör det ena och lägger det andra där till och så vidare så att det viktiga då är att kunna avskärma den informationen från det som är relevant i vårt fall för journalistik och i i bankens fall för, för 
sin finansiella verksamhet. Det som finns i ditt och mitt bakhuvud är en sak, men det som möjligtvis finns i dataregister hos en underrättelseenhet hos en privat aktör, det är något helt annat där för att den finns trots allt där. Och det kliar i fingrarna om någon ska göra en affär där, där man kanske då ifrån det här sammanhanget i det här sammanhanget vill veta om denna affär som ska genomföras inkluderar människor som kanske på ett eller annat sätt trots allt har någon liten information som snurrar runt kring sig och så vidare. Så att, ja, jag, 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 är, jag är sunt kritisk. Sen tycker jag att det är bra att man håller koll på att lagar och så efterföljs. Och det skulle naturligtvis varenda chefsjurist på de här bolagen som ägnar sig åt sånt här säga att vi följer naturligtvis lagar och, och, och förordningar när det gäller integritet och datalagring och så vidare. Sen visar det sig ju att det inte riktigt alltid är så. Inte minst hos myndigheter för den delen också. Men, men för all del. För all del. Vägen. För all del, för all del. Du, nu är det så här att nu lockar sol, vin och vatten här på den italienska rivieran. Så att jag har inte tid att prata med dig längre nu. Utan jag ska ge mig ut i den 30-gradiga hettan och försöka svalka av mig med ett bad i det vackra Medelhavet. Som vi sa från början, nästa vecka är vi tillbaka igen i studion tror jag och då ska vi både ljudkvaliteten och kanske ämneskvaliteten bli så bra som den bara kan bli under höst, vår och vinter. Så att eh, vi hörs väl nästa vecka igen Stefan, då ses vi till och med face to face mellan fyra ögon i studion. Absolut, hoppar nu i vattnet i, i det här sköna medelhavet medan vi andra ser den svenska hösten slå sitt grepp om vår Sista sommar, sol. Det var vackert sagt, poetiskt. Hörni, ta hand om er. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.